0: Salut à tous et bienvenue, c'est Antoine pour un nouvel épisode du Streetcast The Walking Dad Bon ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas enregistré d'épisode de Streetcast euh, J'ai un peu perdu la main d'ailleurs, <rire> je vous avais dit la dernière fois euh, Si mes souvenirs sont bons que j'essaierais sur le temps du midi Enfin euh, je l'avais expliqué un peu pourquoi je, euh, un peu plus, je, je faisais un peu moins d'épisodes de Streetcast euh, Surtout lié à mon changement de lieu de boulot et donc du coup beaucoup moins de route Et donc beaucoup moins de temps pour enregistrer sur la route Voilà ce que je mettais à profit euh, pour faire les épisodes, donc là j'essaye rapidement ce midi de faire un épisode, parce que j'avais un petit sujet, je me suis dit tiens ça va être intéressant, bon j'espère que j'ai un, un peu la voix, euh, un peu la voix euh, déglinguée, j'ai un, un bon petit rhume là qui va bien, donc euh, j'espère que ça va pas être, euh, être trop inaudible, et donc voilà. Je, ce que je voulais, euh, alors déjà, première chose, <rire> première chose, juste un petit, euh, une petite info, une petite news pour ceux qui s'intéressent à la domotique. Je sais que certains euh, qui m'écoutent euh, et pour ceux qui n'auraient pas encore, euh, encore euh, écouté euh, ou n'écouteraient pas encore nos épisodes de Tech Café Domotique, donc euh, qu'on fait avec Gaëtan et Guillaume Vendée, euh, bah, on a fait un épisode, euh, alors le L'avant-dernier épisode, euh, on va dire l'avant, ouais, vraiment l'avant-dernier. <rire> J'allais dire le dernier, bon, vous allez comprendre pourquoi, mais bon peut-être plutôt, on va dire l'avant-dernier. Euh, on a fait un épisode avec. Euh, donc sans Guillaume, qui était absent ce jour-là. On a fait un épisode juste avec Gaëtan. Et on avait un invité spécial qui était Julien du blog. Euh, euh, du blog Ça sert à quoi Donc je vous invite à aller écouter l'épisode. Vraiment un épisode super intéressant. Euh, avec Julien qui nous a fait découvrir un peu son c'est sa domotique euh, tout ce qu'il avait chez lui euh, comment il fonctionnait, comment il s'en servait et voilà on a discuté euh, de pas mal de choses autour de la domotique on était obligé presque d'écourter un peu tellement euh, je pense qu'on aurait fait quelques heures d'épisodes c'était vraiment super intéressant donc je vous invite à aller écouter ça pour ceux qui veulent euh, un petit peu découvrir des, des, des usages euh, euh, qu'on qu pourrait par exemple ignorer notamment je pense il nous a parlé un peu de sa Tesla et comment il a intégré sa Tesla dans sa domotique comment il utilise ça donc voilà super intéressant et puis on a, euh, on a aussi enregistré euh, dimanche soir avec Gaëtan, donc toujours sans Guillaume qui était encore absent. Euh, on a fait un épisode euh, très rapide sur un petit sujet qui.. pour réagir à l'actualité. Et en fait, euh, en fait c'était surtout un gros poisson d'avril, un gros fake qu'on a fait, qu'on a décidé un petit peu vite fait à l'arrache ce week-end. Et on a dit allez hop. Euh, on va faire un truc quand même pour, pour faire une petite, une petite blague du 1er avril. Donc euh, j'ai déjà acheté le morceau hier sur le compte de Tech Café. Euh, euh, hier soir je crois, ou ce matin, je sais plus. Hier soir. Où j'ai euh, quand même euh, euh, bien précisé que, attention, c'était bien Poisson d'avril. Hein, parce que je pensais pas qu'en fait qu'autant de gens marcheraient dans le truc. Euh, en 1er avril, sortir un épisode en expliquant que Xiaomi arrêtait son enfin surtout lancer un forfait payant pour pouvoir continuer à utiliser leurs serveurs sur lesquels sont raccordés tous les objets de domotique donc du coup je me suis dit ça va jeter un gros pavé et tout le monde va s'insurger contre le truc mais je pensais que, que voilà que, que ce serait beaucoup plus euh, qu'on serait vite vite démasqué en fait et euh, visiblement euh, mal, enfin, euh, avec la, la, la quantité de retours qu'on a eu de gens qui nous ont dit qu'ils se sont fait avoir notamment certains gros blogueurs connus. Apparemment, j'ai eu vent euh, par personne interposée que euh, je donnerai pas de nom euh, par respect un <rire> à, à, à gros gros blogueur. Euh, si ce n'est le plus gros blogueur domotique qui apparemment se euh, euh, serait quand même vachement inquiété à l'écoute de l'épisode. <rire> euh, donc voilà, non, non. Euh, C'était bien un fake, hein, je vous rassure, pour ceux qui ont pris peur. Euh, mais voilà, on a quand même vachement bien réussi notre coup. Je pensais pas que ça marcherait, ça fonctionnera à ce point-là. Euh, notamment j'ai enfin j'ai écouté d'autres d'autres podcasts j'ai vu d'autres infos passer je pensais un pod, au podcast de, de de Bertrand Soulier où j'ai tout de suite capté le truc je me suis dit il est en train de nous emmener dans un poisson euh, bon je pense que euh, c'était évident de toute façon euh, Enfin, J'ai trouvé vraiment son épisode vraiment bien ficelé parce que on pouvait s'y méprendre quand même. Et bon, à la fin, il n'y avait pas de doute, <rire> la manière qu'il nous annonçait le truc. Mais on pouvait, je pense, se laisser surprendre tout le long de son épisode. Mais voilà, pour notre cas, je pensais vraiment pas que ça allait prendre autant et aussi bien fonctionner. Donc c'est cool, voilà l'effet a bien, bien fonctionné. Je vous invite à aller écouter tout ça. On va peut-être pas le laisser en ligne éternellement, cet épisode bidon. Donc on verra. C'est pour ça que je vous disais qu'on qu avait fait l'avant-dernier épisode, euh, mais je pense qu'on peut le considérer comme le dernier, celui avec Julien. Voilà, voilà pour les infos euh, podcastiques et domotique. Euh, bon, je vous reparlais d'autres trucs de domotique parce qu'ils ont annoncé euh, euh, hier que, par exemple, le Google Home Hub. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, c'est euh, euh, comme un Google Home Mini, mais euh, avec un écran qui permet de faire une petite tablette, euh, en gros une petite tablette de contrôle domotique, un petit euh, point de contrôle euh, visuel, euh, qui permet de piloter ces objets, d'avoir des retours de caméra, de, de demander à Google euh, certaines choses et qui nous, qu nous affiche des choses, notamment YouTube, euh, euh, des recettes de cuisine, quoi. Enfin, euh, voilà, vous imaginez bien tout ce qu'on peut faire avec ce, ce style d'appareil. Et donc le Google Home Hub qui n'est pas sorti encore en France. Euh, mais qu'on pouvait se procurer quand même euh, bon, à l'étranger, il euh, y avait moyen toujours. Euh, et euh, ils avaient annoncé il y a quelques, pff, à peu près 15 jours euh, que les voix... Parce qu'il était toujours en anglais, on ne pouvait toujours pas le mettre en français. Mais il y a 15 jours, ils ont quand même annoncé qu'on pouvait l'utiliser avec la voix canadienne. Enfin québécoise plutôt, euh, avec l'accent québécois. Hein. Euh, et donc du coup, euh, bah, ça a ouvert quand même pas mal de portes. Il y a plein de gens... Euh, milieu de la domotique qui en avait déjà acheté un peu pour tester le truc, euh, bah, du coup qui ont eu la bonne surprise de pouvoir l'utiliser euh, maintenant, euh, lui parler en français, bon elle répondait en, avec la voix québécoise mais, mais c'était toujours ça de, de prix et euh, ça ils ont annoncé donc hier que, euh, que enfin voilà la, la voix française était dispo, donc Julien notamment euh, qui a fait l'épisode de, de Tech Café Domotique dernièrement avec nous euh, qui en est équipé justement m'a dit ah ça y est c'est top, euh, ça fonctionne et moi j'en ai commandé un, donc du coup qui arrive, qui, qui doit être livré normalement aujourd'hui. Donc je vous parlerai de tout ça en détail, je pense prochainement, euh, parce que l'objet s'annonce bien, bien cool. Voilà, donc de quoi je voulais parler. Sérieusement, enfin j'avais vraiment, enfin sérieusement, pas que c'était pas sérieux ce que je viens de raconter, mais j'avais vraiment un, un sujet euh, principal en fait dans ce, dans ce, cet épisode de Streetcast pour mon mon re retour, on va dire. Je voulais non parler d'un truc, j'ai la chance de participer Alors je suis. Pour ceux qui le savent, je suis qui le, enfin, qu le savent pas, je suis musicien depuis un peu plus de 20 ans, je fais de la batterie. Donc voilà, j'ai joué avec pas mal de groupes, Et notamment aujourd'hui j'ai toujours un groupe. Et j'ai eu la chance donc de m'inscrire. Donc de. Enfin j'ai la chance de participer au.. au à l'événement en fait qui s'appelle Rocking Mill. Donc Rocking Mill c'est quoi C'est un groupe, euh, en fait ils ont lancé ça en Italie la première fois, et c'est quoi en fait le but C'est de faire jouer 1000 musiciens ensemble, donc de faire un concert avec 1000 personnes, donc euh, dans les 1000 personnes il y a euh, à peu près euh, il y a 250 batteurs, 250 euh, guitares, 250 basses et à peu près 250 chanteurs, chanteuses. Euh, alors là a priori on serait un peu plutôt 1100 personnes ils ont voulu mettre la barre un petit peu plus haute je vous expliquerai un petit peu je pense après savoir pourquoi mais voilà donc euh, c'est un événement qui a été lancé en Italie donc la petite anecdote ça s'est fait comment euh, c'est un gars un gros passionné du groupe euh, euh, Foo Fighters donc pour euh, pour le, les, les gens qui n'écouteraient absolument pas ce style de musique, qui connaîtraient absolument pas ce que c'est, Foo Fighters, ce groupe, c'est le, le groupe en fait, euh, du batteur de Nirvana, Dev Groll, qui lui, euh, dans, ce, dans les Foo Fighters, chante et fait de la guitare. c'est voilà, le groupe qui l'a monté euh, tout de suite après euh, la fin de Nirvana. Euh, et encore que, je me demande si c'était pas déjà, euh, Nirvana était pas, en. en enfin, Kurt Cobain n'était pas encore vivant, je crois, à l'époque quand Foo Fighters a démarré. Euh, mais voilà, et donc euh, un gars, un Italien, donc un gros fan de, des Foo Fighters, qui euh, qui était dégoûté en fait de voir que les Foo Fighters faisait, enfin euh, passer euh, durant une tournée en Italie, faisait plusieurs dates en Italie, mais pas dans sa région, l'Italie, pas dans son coin. Donc il a lancé le truc un peu euh, sur un délire en disant, bah si on réunit les 1000 musiciens, est-ce que vous vous venez jouer Alors je sais plus s'il a fait ça sous forme de tweet ou quoi, aux Foo Fighters. Et il a l'idée, l'idée, voilà. À, à l'idée à a... l'idée c'est bien installé et finalement ils ont réussi à rassembler 1000 personnes ce qui fait qu'ils ont fait un gros gros concert à 1000 personnes et, euh, et suite à ça les Foo Fighters bah évidemment euh, ont dit euh, c'est top euh, pour la peine on vient jouer donc voilà ils sont venus faire un concert dans leur région en invitant les 1000 personnes et tout donc bref ça a été un truc de dingue et euh, donc il y a, suite à ça il y a, ils l'ont refait euh, je sais plus c'est une fois ou deux il y a eu un Rocking Mill Summer Camp, je crois qu'ils ont fait l'été, il y a eu un, un autre King Mill, euh, je me demande même si c'était pas en Suisse, limite frontière, euh, Italie-Suisse, Enfin, je sais plus, euh, voilà, et donc du coup, euh, bah gros, euh, grosse annonce là, il y a quelques mois, euh, je vois moi, euh, parce que je suis abonné, je, je, je suivais ces trucs-là, les pages Rocking et tout, parce que euh, vous irez voir, il y a des vidéos sur YouTube, je vous mettrai dans les, dans les notes de l'émission, euh, fin de l'épisode, je vous mettrai quel, peut-être quelques liens euh, sympas des vidéos, parce que c'est quand même un truc impressionnant à voir. Et euh, voilà, j'ai vu l'annonce qu'ils euh, allaient euh, exporter le truc et que euh, ça devenait un, en gros un concept, un. un une sorte de tournée en fait, et euh, qu'ils allaient euh, exporter le truc, euh, donc faire une date en France, et il en... y a une date en Allemagne, une date en France, et je je sais plus s'il y en a d'autres, mais bref, euh, moi j'ai eu la chance donc du coup de voir ça assez tôt, de m'inscrire très très vite, en fait il y avait une, une sorte de sélection, il fallait envoyer une vidéo de soi euh, où on était en train de jouer, donc j'ai quelques, quelques vidéos qui traînent sur Youtube, je leur ai posté une vidéo, et euh, je crois que le lendemain ou deux jours après j'ai eu la réponse, comme quoi j'étais retenu, j'étais sélectionné, euh, du coup, pour participer, donc ça c'est ultra cool. Euh, donc euh, voilà, j'ai l'honneur et la chance de, de pouvoir aller jouer au Stade de France, euh, donc le 29 juin, euh, de participer, donc de faire partie des 1000 euh, des mille sélectionnés pour jouer, euh, jouer faire le Rocking Mill. Donc euh, alors par contre, il y a un peu de boulot, enfin un peu, ça devrait aller quand même. Mais euh, donc ils annoncent au compte-goutte euh, le, le set en fait, le set la, la set liste de, de ce qu'on va jouer de ce qu'on va jouer le 29 juin. Qui est, il euh, y, aura, y aura à peu près une petite vingtaine de morceaux, je crois. Euh, je n'ai pas encore le, le nombre exact. enfin En gros, on va jouer deux heures. On va faire un, un concert de deux heures dans, au Stade de France. Et, euh, et les morceaux, c'est quoi alors C'est des morceaux qui représentent le rock, hein, vraiment. donc Il euh, y a un morceau de Nirvana, un morceau des Foo Fighters. Euh, euh, c'est assez large. Il hein. y, y a un morceau des Ramones, euh, des Kings. Euh, des euh, oasis euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, un morceau des white stripes euh, j'en oublie, enfin bref il y a déjà ils ont déjà annoncé euh, 8-9 morceaux, un morceau des, des Red Hot Chili Peppers, il euh, y a un medley de Jimi Hendrix et de hum, Led Zeppelin qui est excellent. Euh, voilà, non, non, vraiment ça s'annonce euh, alors il c'est déjà des morceaux qu'ils qu ont joué sur les, les précédentes euh, éditions euh, Donc je vous mettrai des petits liens des, des, des vidéos. Mais c'est vraiment un truc euh, qui s'annonce vraiment excellent parce que bah déjà, il euh, y a déjà plein de groupes Facebook qui se sont créés. Donc il y, y, y a le groupe Rocking Me français, évidemment, il y a le groupe euh, Rocking Me pour les batteurs, y a, Voilà, et donc euh, y a, y a, Quand je dis groupe, groupe Facebook, pardon, j'ai un peu de mal à parler avec le rhume en plus. <rire> je parle du nez. Euh, et donc il euh, y a des pages Facebook qui sont déjà organisées à droite à gauche et sur lesquelles je me suis inscrit évidemment et, euh, et c'est déjà en train de partir dans tous les sens des gars qui organisent plein de trucs ça, ça a l'air vraiment euh, ça, Enfin, ça s'annonce être un événement vraiment excellent donc c'est le 29 juin euh, comment ça se passe euh, il va falloir moi que je sois présent par contre et deux jours, enfin, on, est, on, doit être, on doit être présent les deux jours précédents euh, donc le 27 et le 28 on doit être sur place pour, euh, bah, pour faire des répètes il euh, y a des répètes en fait on, la mise en place qui se fait dans le stade et les, avec les répètes et tout et euh, donc avant ça, bien sûr, euh, il nous publie donc au compte goutte les morceaux avec des tutoriels vidéo, des partitions, des tutoriels vidéo, des MP3, qui nous permettent de bosser les morceaux parce que les morceaux sont un petit peu euh, remaniés, euh, euh, légèrement retrafiqués. En fait, les passages un petit peu chauds quand même, il y, y, y en a certains où il peut y avoir des, des petits passages un peu, euh, un peu complexes. Il y a certaines choses qu'ils ont un petit peu simplifiées quand même, euh, Voilà dans le but que ce soit quand même accessible à des gens euh, qui seraient un peu moins expérimentés que d'autres. Mais, euh, mais voilà donc ils nous balancent des tutoriels, ils ont fait une application, donc il y a une application euh, sur les smartphones qui, qui regroupe tout ça, qui permet de gérer, on a pu choisir notre emplacement, enfin euh, suivant si on jouait dans le groupe à gauche ou à droite, enfin euh, on a toutes les infos de logistique, il euh, y a même un, un, une plateforme de covoiturage, une plateforme de partage d'hébergement de, parce qu'il y a des gens qui viennent d'assez loin, euh, bon c'est Stade de France, moi ça va je suis à une heure et demie malgré qu'il qu va y avoir un petit peu je pense du monde sur la route, je vais certainement essayer de me trouver un hébergement sur place, parce que trois jours d'affilée, faire les allers-retours, ça risque d'être un petit peu chiant. Mais voilà, il y a des gens qui viennent de super loin. Je crois avoir lu que le plus loin venait du Canada. Il y a des gens qui viennent évidemment d'Italie, de Suisse, d'Allemagne. J'avais cru voir pendant un temps que certains venaient de New York, mais je pense que j'avais halluciné. Je ne sais pas si c'était pour le concert en Allemagne. Donc voilà, donc ça va être un truc vraiment exceptionnel qui s'annonce vraiment, euh, tous ceux qui l'ont, alors dans le, groupe, il y a, dans le groupe, sur les groupes Facebook, il y a des, des gens qui ont, des français qui sont déjà allés eux-mêmes euh, participer à ça en Italie, et qui racontent un peu le, le truc, et qui disent que c'est vraiment un, un truc exceptionnel à faire, à vivre, donc moi j'ai surtout sauté sur l'occasion, quand j'ai vu que c'était en plus au Stade de France, je me suis dit, je, je pense pas qu'une deuxième fois dans ma vie j'aurais une occasion, de jouer, euh, de, de me pointer avec ma batterie et de jouer au milieu du Stade de France, faire un concert de deux heures, quoi, et de jouer des morceaux, euh, les morceaux qui me font kiffer, et que j'écoute depuis, euh, depuis que je suis gamin, quoi. Donc voilà, euh, voilà je suis trop trop fan, euh, trop trop content, je, je bouillonne à l'idée d'aller faire ce truc-là. Alors ce qu'il faut, ce que je voulais préciser aussi, c'est que. Euh, euh, je vais pouvoir me mettre en jambe une semaine avant parce que euh, je participe aussi à un événement similaire euh, donc là par contre qui est organisé dans ma région donc c'est à Évreux donc moi je suis, euh, je suis à une petite demi-heure à peine d'Évreux et euh, bah, en fait il y a une grosse salle euh, grosse salle de concert enfin une, un gros, une grosse association culturelle en fait euh, qui s'appelle le Tangram à Évreux qui, euh, qui est oui un gros lieu euh, culturel en fait où, où qui fait salle de concert, salle de théâtre, euh, un gros complexe en fait qui organise plein plein de choses, plein d'événements de, de, de culturels. Qui ont qui ont lancé en fait la même chose avant même de savoir que le Rocking Mill se faisait en France. Donc ils ont lancé le truc. Euh, alors pareil, il y avait un, alors là, c'était moins euh, sélectif en fait. Euh, il y avait moins de, en gros, tout le monde pouvait s'inscrire tant qu'il y a de la place. Euh, ils ont absolument pas euh, pas sélectionné sur le niveau. Euh, il n'y a, a pas une présélection en fait sur vidéo comme 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 il y a pu avoir sur le Rocking Mill. Mais du coup, euh, voilà, il fallait juste envoyer sa candidature et puis être dans les mille premiers. Donc ce que j'avais fait, moi j'ai un pote qui m'avait euh, passé l'info et qui m'a dit, wow, ouais, regarde ce truc, euh, donc on s'est inscrit. Donc on, on a eu la chance d'être pris aussi. Donc voilà, déjà, déjà à la base super content de participer à un truc similaire au Rocky Mill. Donc là, par contre, on va jouer dans un, un espèce de grand prêt, en fait, en plein cœur d'Évreux, euh, qui est en face de la salle de concert, là, justement. Et euh, donc voilà, dans le même délire, euh, alors là on joue huit morceaux. Euh, donc ça un petit peu moins ça a duré un petit peu moins longtemps mais c'est déjà super organisé ils ont fait vraiment un boulot de dingue il faut souligner quand même que ça a été un truc euh, enfin voilà vraiment vraiment top on a déjà alors là, ça se passe un peu différemment euh, parce qu'il y a une répète par trimestre donc euh, donc j'ai déjà assisté à deux répètes on a déjà fait deux répètes là euh, donc les répètes par contre se font pas à 1000 personnes hein, on est chacun dispatché alors euh, euh, suivant les batteurs les, les bassistes alors là il y a des pianistes aussi avec il y a des 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 pianos en plus, contrairement au Rocky 1000, et euh, on est dispatché en fait par groupe d'instruments et on, on fait des passages de, euh, de 50 personnes à peu près. Donc, euh, pour les batteurs, on, est, on, était, on était en groupe de 50 personnes. Sur les 200 batteurs, il y avait 4 groupes de 50 batteries. Donc, on passe à tour de rôle dans la journée euh, pour une répète qui dure à peu près une heure et demie. Une heure, une heure et demie. Euh, et donc, voilà, euh, déjà vraiment expérience super cool, rien que les répètes à 50 batteries là sur une scène, c'était vraiment excellent. Euh, donc, on joue avec un. Voilà, il nous balance la bande son avec... Euh, et on a un clic, euh, ce qui permet d'avoir un repère euh, sur le tempo. On nous balance ça euh, dans les oreilles. Et puis, il euh, y a un écran géant avec, euh, avec un, un clic visuel. Un, un repère, en fait, avec des lumières euh, qui défilent. Qui permet de se repérer, euh, voilà, tout en jouant. Donc, c'est vraiment une expérience déjà vraiment super, super cool. Hein, de se retrouver avec plein de, plein de musiciens comme ça et tout. C'est vraiment, euh, vraiment une ambiance top, quoi. Donc, j'étais super content de faire, euh, déjà de faire... faire L'événement le, le, s'appelle Wheel of Rock and Roll, donc voilà, dans le même style, on va jouer les morceaux du même style, pas les mêmes, mais euh, voilà, du Nirvana, Foo Fighters aussi, euh, euh, les Beatles, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Ça m'échappe. Euh, ça m'échappe, bref. <rire> euh, J'essaierai de vous mettre la liste des morceaux, tout ça, pour ceux que ça intéresse. Mais, euh, mais voilà, et puis bon, euh, après coup, j'ai vu que le Rakimi Me va voilà, s'organiser en France, et j'ai postulé, et euh, bah, du coup, je participe aux deux, donc ça va être vraiment super génial. Donc le, le Wheel of Rock'n'Roll à Evros passe le 23 juin, donc deux jours après la fête de la musique, euh, dimanche après-midi, voilà, je crois que c'est à 16h le concert, un truc comme ça, euh, et une semaine après, j'enquille sur le euh, rocking Mill, donc euh, même pas une semaine après, vu qu'il euh, faut, faut que je sois deux jours euh, sur place avant, donc ça va être un truc, euh, voilà, je vais avoir une semaine assez intense, je pense, il va euh, falloir un peu de repos entre deux, parce que mine de rien, trimballer même le matos... Euh. Euh, ça va être des grosses journées et puis, euh, et puis on va en prendre plein les oreilles <rire> donc ça va être euh, ouais, bah, en passage protégez vous les oreilles parce que le pote avec qui je faisais le wheel of rock and Roll a dû décliner là dernièrement parce qu'il a fait les deux premières répètes avec moi et en fait il a un gros souci d'acouphène donc euh, il est obligé d'arrêter, il arrête même la musique, hein. il a arrêté les groupes avec qui il jouait là donc euh, c'est un peu euh, un peu malheureux pour lui quoi, ce, voilà d'être obligé de lâcher euh, un peu là, une passion comme ça, donc protégez vous les oreilles surtout moi je me suis toujours protégé. Euh, et voilà, et le, notamment dans les gros concerts comme 5000 personnes, si on se protège pas, je pense qu'on va vite décéder sur place. <rire> Donc euh, bah, ceux que ça intéresse, si vous voulez carrément, s'il y, si y en a qui veulent venir à Evreux c'est possible. Hein, euh, L'entrée est gratuite a priori, il n'y a pas de, voilà, de restriction. Je crois pas. Hein, mais euh, le Stade de France c'est possible aussi. Euh, alors oui, ce que j'ai pas précisé, le Stade de France, enfin le, le Rocking Mill. C'est parrainé par Philippe Manœuvre, que tout le monde connaît, le journaliste musical assez rock'n'roll, donc qui, qui parraine le truc. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler à droite à gauche, parce qu'il en parle beaucoup à la télé, sur les, les, les radios et tout. Il y, a, il y a eu notamment la semaine dernière sur. Sur l'émission C'est à vous je crois, sur France 5 il me semble le soir, euh, il, y a eu, il en a parlé, euh, il y a eu un, un petit reportage et tout, ils en ont parlé parce qu'il a fait, euh, lui a, a sélectionné directement, il y a eu un petit casting carrément live où ils ont sélectionné des, carrément des gens en, régi en région parisienne, donc ils ont filmé tout ça, et il en a parlé un petit peu et donc voilà, ça s'annonce euh, euh, assez cool notamment avec lui. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Euh, et oui voilà donc si vous voulez venir au stade de France c'est possible et il expliquait euh, dernièrement là qu'ils euh, euh, avaient déjà vendu un peu plus de 30 000 places donc euh, je pense que ça va être nettement le plus gros concert de ma vie que j'ai jamais fait, <rire> j'ai déjà fait des concerts avec un peu de monde quand même mais là euh, je pense que même si le stade est plein euh, alors il disait qu'il visait les 50 000 personnes euh, ce qui était a, a priori possible vu que les, places étaient, les ventes de places étaient en train de s'accélérer là grandement euh, donc voilà si vous voulez être intéressé que vous voulez venir au stade de France le 29 juin c'est possible vous pouvez prendre vos places pour info moi je serai dans la regardez un plan, euh... regardez un plan de si vous voulez venir et, et être pas loin euh, de là où je jouerai moi je suis dans, la... dans le groupe gauche, débatteur gauche euh... le groupe left en fait euh... Euh, rien à voir avec les gauchers et les droitiers mais voilà je suis dans la, la partie de gauche euh, bah C'est à peu près tout. Si ça vous intéresse, euh, si vous voulez plus d'infos là-dessus, venir ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Il euh, y a peut-être même moyen que j'ai des places, a priori on pouvait avoir des places à moins cher, nous, euh, enfin participants au Rocking Euh N'hésitez pas à me demander, je verrai s'il y a moyen. Euh, et puis bah, je vous mettrai un petit peu dans des les vidéos. Je vais essayer à la limite de vous mixer euh, à la fin de cet épisode. Ou au début, pourquoi pas un petit extrait musical parce que sur Spotify, on trouve les. Il y a un... Ils ont sorti en fait un album Rocky Mill parce qu'ils ont enregistré les précédentes pré prestations. Et, euh... Et voilà, il y a un album, je crois, d'une 15 ou 20 morceaux là, qu'on peut écouter. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc je vais vous mettre les liens de tout ça, les vidéos, les petites listes des morceaux si ça vous intéresse. Si vous écoutez du rock, euh... ben ça, ça devrait vous plaire. Voilà. Et ben je fais pas plus long. Euh, je vous dis à la prochaine, peut-être au Rocking Mill <rire> ou au Wheel of Rock'n'Roll euh, allez à bientôt, salut à plus